0: Здравствуйте, дорогие слушатели нашего прекрасного подкаста. Спасибо. Я подумаю. Илья.
1: Всем привет. Всем привет, друзья. Сегодня хотим поговорить о теме, которая связана с, наверное, частью будущем. Это о том, какие вызовы стоят перед продавцами в современном мире, чего мы встречаем на своем пути, как она намешает, помогает. Игорь.
0: Мы с тобой рассуждали про продавцов. Um, мы с тобой говорили о том, что есть отношение определенное к роли продавца в России и вообще к этой специальности, к этой профессии и Я хотел бы выступить сегодня таким правозащитником продавцов и порассуждать на тему, легко ли быть вообще
1: продавцом Давай задам вопрос, почему тебя цепляет именно эта история, именно эта тема Почему ты решил про нее... Побыть защитником? Да, почему ты решил побыть аж защитником?
0: Я долгое время своей профессиональной деятельности был продавцом, и продавцом являюсь по сей день. Есть философия, которую я развиваю, что все, что есть в вашей жизни, является продажей. И я сталкивался с многими опытами в различных компаниях, когда отдел продаж виноват во всех грехах вообще компании. Если что, то виноват отдел продаж? Отдел продаж продал не так, отдел продаж квалифицировал не так, отдел продаж выдал не так, продукт, отдел продаж сопроводил не так, отдел продаж передал специалистам не так. Во всем, во всем всем виноваты продавцы. Побыв внутри просто этой системы, хотел бы немножко сегодня позащищать продавцов и порассуждать на тему, которую ты озвучил, какие вызовы стоят на текущий момент перед продавцами и насколько ли вообще легко быть им. Мы рассуждали с тобой уже о том, что порог входа достаточно низкий, о том, что многие относятся к специальности как к чему-то временному. Вот такие мысли интересные сегодня хочется с тобой раскрыть. Круто, поехали. Есть ли, по твоему мнению, вызовы, которые стоят перед продавцами в
1: текущий момент? Слушай, ну здесь мы, наверное, занимаемся отчасти там самоцитированием, но ты много говорил про скорость изменений, про то, какие технологии появляются у нас сейчас, про то, как меняется отношение к продавцам, что больше материала становится, больше инфополя подсвечивает то, что продавцы – это окей. Поэтому, наверное, изменится и отношение, да, и как-то оно трансформируется. Мне кажется, это определенная неизвестность, которой все боятся, если говорить про продавцов. Я не представляю, как изменится отношение ко мне, к профессии, мое отношение внутри профессии. Честно говоря, я не представляю, вот можем дискутировать по этому поводу. Давай, чтобы не распыляться про технологии, наверное, про тот же чат GPT, про нейросети в целом. Мы с тобой разговаривали о том, что это, да, стоит воспринимать как инструмент. Некоторые дизайнеры и разработчики опасаются, что их нейросетка заменит. При этом про продавцов. Как будто бы я мало что слышал, я не знаю, надкался ты где-то в инфополе, что нейросетка заменит продавцов. Вот такие, условно говоря, и около того.
0: Даже не так, еще до появления нейросетей а многие компании ушли в глобальные моменты вопроса автоматизации. Ну, то есть часть бизнес-процессов, которые можно автоматизировать, они автоматизировали и до появления нейросетей. Типа продающие чат-боты в сером. Да, 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 абсолютно верно автоматизированные скрипты, да, когда специалист, даже новичок, сидит перед телефонной трубкой, перед монитором и просто выбирает вариант ответа, и ему скрипт автоматически выдает, что нужно ответить клиенту. Ему нужно просто проговорить. Давай будем честны, мы использовали различные AVR меню, да, там телефонии тоже, да, когда выберите один, выберите два, выберите три, uh-huh. и с помощью таких простых вроде действий могли управлять чем-то или там первично квалифицировать клиента. Mm-hmm. Ну, допустим, если вы новый клиент, нажмите один, Если вы там, по какому-то вопросу связаны там, с руководством, нажмите два, Если вы являетесь нашим действующим клиентом, нажмите «3». Ну, то есть технологии, они же были. Но продавца, да, в чистом виде, ну, в российской, по меньшей мере, реалии, мне кажется, что ну, не сейчас. Когда-то в будущем, скорее всего, но не сейчас. Про технологии. В связи с появлением нейронки просто, в связи с появлением возможности озвучивать текст, Этот инструмент просто стал на следующую ступеньку, ну, то есть версия 2.0 какая-то или 3.0. Когда, например, голосовое меню может не просто произнести, да, но как-то прям чуть-чуть поговорить.
1: Ну вот давай пример в сторону сторону того, как у нас, я тут с ребятами поговорил, у нас реализована была история с роботом-прозвонщиком. Что сделали? Большую базу клиентов, которая находится в каких-то статусах, он говорит вала, и не очень понятно, что с ними, которые не пользуются какими-то теми или иными инструментами или не покупают те или иные услуги, на него повесили на этого робота прозвон таких клиентов с банальными вопросами. Почему не пользуетесь? Ну, типа, знаете ли об этом? Пользуетесь ли? Почему не пользуетесь? Ну, короче, определенный скрипт, там три вопроса, чтобы не сильно напрягать, но это достаточно для того, чтобы квалифицировать клиента плюс-минус и дальше отнести его к той или иной там, когорте, сегменту неважно. Так вот, мысль, которая отчасти могла, наверное, как-то насторожить продажников в том, что этот робот прозвонил таких клиентов за два дня, что-то там около тысячи, наверное, или 600 клиентов что-то за день. Ну, короче, супер какая-то скорость безумная. Представь, какое время нужно менеджеру по продажам или отделу, чтобы это прозвонить и все это поспрашивать. И здесь ребята могли насторожиться, но это же возможность для допродажи, да, безусловно, клиента можно включить в какую-нибудь воронку, потом им там рассылать письма и так далее. Но пока ничего круче не нашли, чем вот живая коммуникация. И в итоге пришли к тому, чтобы подобных клиентов, может быть, на большей дистанции, напрозванивать прозванивать лично. Потому что да, выяснили какие-то точки роста, но они скорее оказались продуктовыми, нежели позволили допродать клиенту в моменте. То есть это то, как технологии вот повлияли, ну, точнее, вот сейчас уже, да, применяется здесь, с чем ребята сталкиваются.
0: Ну, подтверждая твой пример по поводу нейронки, я знаю компанию, в которой с приходом чат ChatGPT весь отдел маркетинга вышел. Ну, вот так, то есть, не, так не, не работает. Ну, то есть, руководитель, ну, давай сейчас там без оценки, да, не okay, обсуждать, okay. но вот на тот момент приняли такое решение, uh-huh. что для тех задач, которые решали маркетологи, вполне себе справиться... Chargpt.
1: Ловушка просто в том, что если многие вещи завязывать на нейросетках и на автоматизации, мне кажется, будет отчасти падать квалификация спецов, которые, которые просто, ну, условно говоря, потеряют некий опыт взаимодействия с клиентом. Возможно, они будут на каких-то отдельных этапах подключаться, безусловно, но потеряется там целостная картина этого. А второе: нейросетки когда-нибудь же закончатся не факт. Не факт, но пока, на мой взгляд, завязывать процессы с сильно большим погружением в бизнес, допустим, знаешь, как есть процент импорта замещения. Вот, грубо говоря, процент нейроссетка замещения в отделе вряд ли можно допускать до какой-то определенной границы, потому что если они отвалятся, то пойдут эти процессы по пизде, но это не круто.
0: Но не нужно автоматизировать те процессы, которых в компании не должно существовать. Да? Знаешь такую поговорку? Просто чтобы процесс автоматизировать, немногие догоняют это. Один из моих руководителей, кстати, погрузил мне эту мысль прям глубоко в голову. Она была супер Прежде чем автоматизировать какой-то процесс, тебе нужно его очень хорошо понимать. Тебе нужно его настолько досконально описать, чтобы дальше пустить его автоматизацию. Потому что как только ты недоописанный процесс автоматизируешь, начинают вылезать как раз-таки все болячечки. И это сплошь рядом.
1: Сам столкнулся с этим, понимаю. Да,
0: да. Но я сейчас сам настраиваю интеграции в, в стартапе. И я понимаю, что интеграция, интеграция всему глава. Ну, то есть там, там много проблем, связанных, когда ты просто не продумываешь какой-то сценарий. К чему мысль-то? Нейросети же, те, что мы видим, это же не все нейросети. То есть есть еще какой-то уровень плюс или уровень про. Я там знаю, что некоторые компании тестируют переходы между живыми клиентами, между живыми сотрудниками и нейросеткой. И ты этого перехода не понимаешь. Ну, То есть с тобой разговаривает робот, и в какой-то момент, когда робот, например, теряется, и не может дальше диалог проводить, и он соединяет тебя сразу же с менеджером, который с этого момента продолжает диалог.
1: В принципе, я даже примерно представил, как это можно нативно сделать. Бывает же такая история, когда, например, тебе нужно чуть больше времени на ответ клиенту, на то, на чтобы подумать над ответом. И ты такой, Сергей, простите, не слышно было последние 10 секунд, связь прервалась. Что мешает сделать такой же голос, условно говоря, нейросетки, которая обучилась на голосе менеджера? Да нет проблем.
0: Я думаю, что выходов существует огромное количество.
1: Так, подождите минутку, Во... посмотрю какую-нибудь информацию. Да. да там, ну, воп... Грубо говоря, переходов. Вопрос
0: просто, как за секунды менеджеру еще эту информацию передать? Вот, но они, видимо, как-то описывают то, что было в диалоге, там, не знаю, какими-то блюзиками, чек-листом, чтобы менеджер в моменте понимал, докуда дошел. Такие в же краткие
1: пересказ, выжимка сути. И... Ну Ты же
0: за пару секунд сможешь его прочитать?
1: Ну, скорее всего, такой скоринг завязан или будет завязан на каких-то небольшом количестве вопросов. Возможно. Ну, то есть интересно это посмотреть. И Я скорее просто так вот к чему, что если говорить про нейросет, ну, есть мысль, что то, как развивается рынок сейчас, это примерно про то, что дальше будут не просто специалисты, а специалисты со вторым пилотом. Это не шизофреники, я прошу заметить. Будут специалисты циниться, которые умеют управлять нейросетками, которые, вот, собственно, со вторым пилотом скорее будут. Ну, капилот не зря эту штуку называют.
0: Ты абсолютно прав. Мне кажется, это мое мнение. И если слушать и внимательно вникать там, в статьи, в Телеграм, в интервью различных ведущих изданий по нейросети, все же бьются сейчас крупные компании в создание Джарвиса. Ну, вот Google, как раз-таки... Google, говорят, сделал уже. Ну, вот как раз-таки вот этого помощника, да, который за тебя может э, какие-то простейшие вещи на лету сделать. Там, забить встречу в календарь, э, проверить почту, там, прочитать тебе какие-то сообщения. Отчасти помощники уже так делают. Да, тот же там Siri, несмотря на то, что его все ругают, она может и умеет некоторые вещи это делать. И хотят вот эту штуку допилить. Если на самом деле ее встроить в какой-то умный дом, в Алису, в Лампочки, в...
1: Это все будет работать. Ты думаешь, если будет такой Джарвис, люди, специалисты, мы сейчас говорим про специалистов, которые на местах трудятся, они станут эффективнее или ленивее? Это снова про инструмент.
0: И тут будет зависеть от того, как люди его воспримут. Когда тебе дают дают лопату, ты можешь ее использовать абсолютно по-разному. Ты можешь ее выкопать прекрасный огород, либо кидать ее в дерево. То есть тебе дали инструмент и вопрос того, как им воспользоваться. Это действительно... Ну, давай так, люди привыкают к хорошему быстро и комфорту быстро. И сложно потом от него отказаться. Я никогда не верил людям, которые говорят, что iPhone на морозе разряжается. Потому что я ездил на автомобиле. Как только автомобиль встал в ремонт, и у меня разрядился на морозе телефон, я столкнулся сразу же с новым кейсом. В автобусе нет, нет USB. И у тебя навигация выпала, и ты чуть-чуть потерялся сразу, да, и в моменте вот ты, ты чуть-чуть на секунду не можешь понять, что делать, как куда добраться, как как что позвонить. Понятное дело, что дальше включается мозг, и ты выходишь из этой ситуации. Но да, конечно, люди могут облениться. А некоторые могут воспользоваться этим как суперистическим инструментом для того, чтобы получить толчок к крутой динамике. Мне кажется, вот
1: один из вызовов, проблем осознаний, которые меня лично ждут, Это когда я пойму, что я за счет нейросеток могу работать, например, в два раза эффективнее. Я, мне кажется, буду испытывать страх вернуться к прежнему состоянию. Ну,
0: конечно. Это вот история про одну компанию. В России были магазины такие большие, они обычно в мегах находились. Они делали исследование, насколько пространство, в котором они работают, может повлиять на их эффективность. И цифры тебе, скорее всего, поразят. Но знаешь, насколько классный ремонт пространства твоего рабочего может увеличить твою эффективность? 80%. 60%. Ну, то есть ты можешь работать, ну, практически делать там работу трехдневную за два дня.
1: Ну, это я. Я сейчас в студии работаю. В студии? В студии удаленно работаю, поэтому там, в принципе, до всего дотянуться можно.
0: Преимущество удаленки. Рассуждая про вызов, связанный с технологиями, есть ощущение, что мы упираемся только в нейросети. Я хочу привести пример, который мне рассказал кто-то. И я уже тебе даже, наверное, не назову кто. Представь, что ты дворник. Технологии же развиваются. Появляются различные инструменты. Там автоматические метла, не знаю, подогреватели снега, какие-нибудь там ветродуи, которые раздувают листья машинки, потирки пола, окон да, и так далее. То есть технологии не стоят на месте, они развиваются для нашего комфорта. Uh-huh. И вот если не научиться ими пользоваться, то, к сожалению, либо к счастью, ты не будешь экспертным дворником. И так в любой сфере. Ну То есть если не упираться даже сейчас в ней растить, а вообще в развитие технологий, ну представь тебя сейчас погрузить в систему, где нет CRM-системы.
1: Эта ситуация до сих пор, в принципе, может быть, потому что у очень многих бизнесов нет CRM-системы.
0: Ну, возможно, некоторым бизнесам он не нужен в силу их масштаба, да, и там двух с половиной клиентов ты можешь помнить, но когда масштаб там хотя бы в сто строк Excel, мне кажется, что уже пора заводить какую-то маломальскую CRM-систему.
1: Да, я понимаю, о чем ты, и даже, даже CRM-ка, она... Много вопросов закрылось. Сейчас, если ее лишиться, ну, это ужасная вещь, это блокнотики, это память надо тренировать, наверное. Каждый раз организовывать себя, проверять три раза в день, там, не знаю, свои встречи в календаре, который ты и отрывной. Ну, я не знаю, как еще, то есть мне слабо представляется, как я сейчас возвращаюсь к периоду, когда у меня нет вот этой вот банальной просто автоматизации.
0: Это возвращает нас а, в наше предыдущее обсуждение по поводу результата и процесса. Да, такая
1: Такую мысль да. я выхватил.
0: То есть, если ты не знаешь место, где ты находишься, тебе сложно понять, куда ты придешь.
1: Одна из, одна из гипотез, почему люди не ведут финансы. Им не хочется понимать, где они находятся? Не хочется сталкиваться с тем... Короче, с осознанием того, что ты там, не знаю, недисциплинированный, что ты должен отказаться от каких-то вещей. Не знаю, ну, грубо говоря, какая-то какой-то психологический стопор, мне кажется. Если отойти от технологических вещей, то, на твой взгляд, с чем еще может столкнуться сфера продаж? Специалисты по продажам, продавцы, скажем, через... Технологии довольно быстро развиваются. Давай возьмем 5-10 лет, это чтобы поразмышлять просто.
0: Ну вот я добавил бы, самоцитированием, если заниматься, добавил бы супер супербыстроизменчивую среду, которая диктует нам интересные правила игры. И тут фактор, про который мне хотелось бы поговорить, это конкуренция и про гипотезу алых и голубых океанов. Знаешь ли ты немножко про эту гипотезу?
1: Я читал книгу «Строеки голубого океана». Крутые примеры, да? Примеры крутые, но... Я предпочитаю читать книжки, которые для меня практика применима. На тот момент, когда я читал, она просто вдохновляющая. Она не практическая, она просто вдохновляющая. Знаю, если коротко. Мысль просто про конкуренцию. Давай я немножко сделаю шаг назад во времени, именно какая мысль недавно обсуждалась со мной в моей прекрасной голове. сумасшедшей. Я уже говорил, что продавать услуги это сложно. С точки зрения того, что ты не можешь пощупать некоторые вещи, а товар в этом смысле как будто бы проще. Первая мысль, которая появляется иногда у менеджеров. Но нет. С точки зрения того, что товар, вот он, существует, как вот этот стакан, например, такой же стакан, ровно такой же стакан существует у 5, 7, 20 тысяч конкурентов. Вроде как, на первый взгляд, с первого подхода, здесь конкуренция только в разрезе цены. Когда предложение было не так много, это еще работало в целом и позволяло, наверное, сохранять бизнес-модель. Но когда предложения стало достаточно, у конкурентов больше появилось, здесь многие ушли, может быть, не сразу, но в историю с сервисом. Не знаю, быстрая доставка, какая-нибудь гарантия, какие-нибудь дополнительные плюшки, подарки, что, мне кажется, довольно рабочая схема плюшки-подарки, но она какая-то обесценивающая товар, на мой взгляд, опять же. Но многие ушли вот в эту сервисную часть, что, по сути, тоже как услуга.
0: С точки зрения предпринимательства это история абсолютно нормальная, да? потому что у тебя маржинальность на товар зависит от себестоимости плюс дополнительных каких-то расходов. А маржинальность услуги, она всегда выше, да? потому что затрат обычно меньше, тебе не нужно ничего производить, поэтому маржинальность выше. Это нормальная история, то, что многие ушли в какие-то дополнительные ценности. Ты рассуждал про конкуренцию, ее же меньше
1: не станет, ее становится все больше и больше. Да, да, конечно, конечно. К чему я веду, что мне вот интересно, вот так развивалась продажа товаров и услуг, это очень тезисно я писал, как при неостанавливающемся росте конкуренции будет это же направление или около того развиваться, вот на твой взгляд?
0: Направление продуктов или направление услуг? Как
1: продажа будет в целом развиваться? То есть вот мы понимаем, что есть конкуренция, и это все выросло в попытка отличаться, чтобы получить клиента, попытка чем-то его удивить, чем-то завлечь, чем-то быть необычными. Как дальше? Рост конкуренции, сервисная часть, она в принципе теперь предоставляется многими.
0: Какой следующий этап?
1: Следующий этап — это тонко
0: тонко начать чувствовать потребителя. Вот мне здесь интересный пример видится. Это та сфера, где я провел много времени, автомобильный бизнес. Автомобили строительной компании, они вынуждены подстраиваться очень сильно под своего клиента и тонко его чувствовать, потому что если они произведут автомобиль, который потребители не будут покупать по тем или иным причинам, там, допустим, он некрасивый или, допустим, он достаточно дорогой получился или, допустим, он получился там ненадежным, то можно потратить джигурделярды, и при этом никогда не окупиться, потому что срок изготовления автомобиля, он достаточно длителен, да, от разработки до вывода его на рынок. Mm-hmm. Там ни одна сейчас автомобиль-строительная компания не производит отдельно там двигатели или кузова. То есть там замешано очень много всего, стекло, металл, различные технологии обработки, покраски, пластик, резина. Ну, то есть много всего есть в автомобиле, не только четыре колеса, руля, сиденья. И есть ощущение, что следующий шаг – это исследование, которое сейчас, кстати, проводят многие крупные компании, прежде чем чего-то выпускать, либо какие-то изменения внедрять. И как раз-таки та книга, о которой ты не особо жалуешь, «Гипотеза или стратегия голубых океанов», она как раз-таки рассказывает о том, что можно немного изменить так называемую потребительскую канву, как это описывается в книге. То есть послушать клиентов, понять, какие факторы для них вообще важны в продукте либо в услуге. И усилить те моменты, которые клиенту необходимы, но избавиться от тех моментов, которые не нужны ему.
1: У меня пришла налоги в голову. Быстро же все меняется. Вот ты нашел вот эту частичку, вектор стратегии Голубого океана, ее быстро займут. Но если ты этого не сделаешь, то да, но есть же. Если ты начал делать, за тобой там повторили, условно говоря, и все, это уже как бы не голубой океан. Ты То за тобой повторила какое-то количество конкурентов. Это как со, знаешь... Мне, просто почему я к этому отсылаюсь, потому что, вот смотри, раньше есть... Я задаю вопросы со стороны там, глупого менеджера. Раньше... Давай было, поиграем в эту игру. Да, было как будто бы проще придумать что-то новенькое, Потому что, может быть, технологий было не так много, не так все сильно развивалось, и ты мог впрыгнуть в какой-то поезд. Был какой-то там чувак, который с другого угла посмотрел на эту технологию и спустился. Сейчас же количество технологий такое большое, что ты действительно можешь довольно быстро придумывать какие-то вещи и как их внедрить в собственном бизнесе. Это как будто бы можно подглядеть и тоже это реализовать. Это как с песнями, знаешь, которые раньше мы там... Все... Песня залетает в чарт, мы ее слушаем там, не знаю, несколько месяцев, а сейчас она неделю висит, неделю по радио покрутили, мы забыли, что там было, потому что вышло новое, 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 вот так. Да, ты ты
0: задал вопрос, отвечаю тебе, да, ты абсолютно прав, по моему мнению. Почему сейчас многие компании так заботятся сильно о шпионаже промышленном? Да, почему патентуют различные технологии? дабы избежать как раз-таки процесса хищения. Здесь накладывается еще один вызов. К сожалению, то место, где мы сейчас находимся, с точки зрения своей капитализации, с точки зрения своих компетенций, с точки зрения технологий, это не конечная точка. Вот исходя из той информации, про которую ты сейчас спросил, да, потому что кто-то завтра может сделать чуть лучше. И лидирующую позицию, например, мы можем потерять, потому что клиенты за какой то другой ценностью идут в другую компанию. Мы говорили про конкуренцию, да, почему мы затронули гипотезу или стратегию Глобого океана, потому что по этой гипотезе существует конкурирующий рынок, да, японцы его называют алым, это когда две компании с друг другом соревнуются.
1: Когда кусаются акулы, и море становится алом.
0: Алом, да, абсолютно верно. Когда таких компаний становится много, да, на одном рынке, вот, единственный возможный вариант – это демпинговать или бороться за тех клиентов, что у тебя есть, все потому что вот за там, дополнительную тысячу рублей скидки клиент начинает перебегать из одной компании в другую. Голубой океан по гипотезе японцев или по стратегии японцев это тот рынок, где могут существовать две похожие компании, но отличаться как раз-таки вот в этой пользовательской либо клиентской конве. Клиенты могут покупать и там, и там, и обе компании выживут. Так появились лоукостеры, например.
1: Так появились лоу-райдеры. Размышляем о том, как конкуренция повлияет, вот условно говоря, давай вот спустимся до повседневной работы менеджера, вот в эту сторону посмотрим. Но конкуренция внутри отделов, она же тоже существует,
0: ну, среди менеджеров. Да. Ну, допустим, там в твоей компании такого нет, но в других компаниях такое есть.
1: Потому что никто мне не конкурент.
0: То есть, есть определенное количество лидов, которые достаются отделу, допустим, в неделю это 10. Да, и у вас там 10 сотрудников в отделе. Если вы будете делить по-честному по одному лиду, то все равно будут лидеры и будут аутсайдеры, потому что не все лиды и перейдут в продажи. А если верить, там, не знаю, страйк в твоей компании, это может быть 6%, представь себе. Да, ну, то есть тебе нужно а, в твоей <я confused> конве для клиента чем-то отличаться. Почему он должен выбрать тебя как специалиста внутри компании? Он же не знает там никого. Ну, допустим, если это клиент заходит в компанию. У тебя, возможно, чуть проще, потому что он всех не может посмотреть. Mm-hmm. Да, то есть он там в одной части делает какую-то заявку обращения или телефонный звонок и попадает к какому-то конкретному менеджеру, либо по системе автоматизации лидов, либо просто по чистой случайности, либо кто-то был свободен в данную секунду. Но так или иначе какая-то система существует,
1: правильно? Как ты думаешь, много ли менеджеров задумываются о том, что им нужно отличаться и, условно говоря, быть? Создавать какой-то голубой океан, прошел звучит ну, отдел, да? внутри отдела. Угу. Много Я думаю, что они чаще задумываются... Об...
0: Ну, давай так. Люди часто задумываются про какие-то изменения, когда случится, случается какая-то проблема. Рост любой личности происходит из-за конфликта внутри личностного. Ты знал, как жить, ты просыпаешься прекрасное утро, ты не понимаешь, как жить. Начинается твой какой-то поиск чего-то, какого-то инструмента. Да? Там люди, знакомства, книги, Сантехника, фильмы, вообще музыка. Всегда так.
1: У сантехниках вообще всегда Они просыпаются в поисках какого-то инструмента. Кризис личности, и ты просыпаешься в поисках.
0: Здесь любой какой-то твой рост, он происходит через кризис. да, И то же самое в изменениях. Для того, чтобы произошло какое-то изменение, нужна какая-то проблема. Тебе нужно с ней столкнуться, чтобы понять, что тебе нужно что-то подкорректировать. И отвечая на твой вопрос, я думаю, что менеджер задумывается в момент какого-то, например, сезонного затухания. Допустим, они привыкли обрабатывать... 100 лидов в неделю с определенным страйк допустим, 10, да, у них было 10 продаж в неделю. И это был, типа, норм результат для них. Как только это количество снижается, допустим, ему остается на неделе теперь 2 лида, он начинает либо искать проблемы на внешней стороне, то есть говорит, что маркетинг говно, или лиды ваши ссаны, либо начинает искать причины в себе и думать, как бы сделать стопроцентную конверсию. То есть, как из двух лидов сделать две продажи? И какое-то количество, естественно, специалистов примет правильное решение, что можно своими конкурентными преимуществами
1: внутри отдела решить задачу. Скажу на своем примере, с чем я сталкивался. Была же ситуация, когда в России отключили источники лидогенерации, каналы дополнительные, и мы на какой-то момент столкнулись с тем, что у нас... У нас упало какое-то количество лидов, и до да, того объема перестало хватать, который приходил там из других действующих источников. В этот момент у меня стало больше свободного времени. Что я считаю плохо, да. То есть, когда у тебя внутри твоего процесса и того темпа, который ты работаешь, становится неожиданно больше времени. Ты реально псих какой-то. Трудоголик скорее. Ну, представь, просто почему я так отношусь к этому? Если я сейчас не работаю на привлечение каких-то денег или клиентов в компанию я, скорее всего, через какое-то время не дозаработаю, потому что есть цикл сделки, есть вот эти все истории. Невозможно так, и это какое-то нарушение процесса, если ты сидишь без работы такого. Это так просто. У вас же нет личного зачета. Но деньги-то у меня появляются как-то. Дело не в личном зачатии, дело в том, что... что что может делать менеджер в такой ситуации? Первое, круто время освободилось зиму с теми вещами, которые на которые мне не хватало времени. Может, может. Довольно может быть продуктивно, потому что иногда нужно, там, как говорит Кови, затачивать топор. да, там в этой.
0: Самое простое. Обычно у менеджеров по продажам есть какая-то база, до которой у них не доходят руки, потому что они работают со входящим Вот, трафиком, да? вот об этом. Как раз-таки чем отличается обычный специалист от ведущего специалиста? Ведущий специалист чаще всего умеет немножко трафиком управлять. В тот момент, когда он начинает проседать, когда нет входящего, либо недостаточно его. У него находится какой-то свой да, личный карман следами, которые приходят. Да. И здесь я похвалю тебя и позволю расскажу ту историю, которую ты мне рассказывал, что в момент отключения ты сказал, что у тебя особо ничего не поменялось в приходах клиентов. Потому что.
1: Это благодаря какому-то фундаменту, который я заложил ранее на взаимодействие с клиентом, просто нормально с ними взаимодействие и показывая себя как эксперта. И в случае, когда там все отъебнуло, клиенты такие, Илья, дай совет, дай рекомендацию. Это возможность просто для продажи неимоверная. Потому что ну, не все же отвалилось. Некоторые каналы начали работать. Вот. И к вопросу о том, что может сделать менеджер. Заняться какими-то рутинными вещами, там, не знаю, документы перебрать, прибраться все рамки настроить себе какие-то фильтры нужные, которые он давно не добирался, ну и другие там, знаешь, рабочие моменты. Или же звонить своим любимым клиентам, не знаю, там, какой-то базе, которая завалялась и пылится.
0: Ну, ты перевел лихо тему конкуренции на конкуренцию внутри
1: отдела? Мне кажется, просто она очень часто не про то, что нужно отличаться от других для клиента, а это скорее про какой-то соревновательный эффект. То есть внутри отдела начинается, вот это я вот там вот этого больше сделаю, вот это я сделаю там не знаю крепче, вот это вот там покруче клиента заведу. Не знаю, там с брендом, например. Сделаю больше всех звонков. И есть такие еще.
0: Ну, это та вещь, за которой многие приходят. Кстати, в продажах мы это не подсвечивали. Это вот такая спортивный азарт. Многие эффективные специалисты в продажах, они как раз-таки бьются за вот эту победу, первенство, ленточку, медальку, десяточку, дополнительную к личному зачету, потому что прикольно посоревноваться.
1: Прикольно, прикольно. У меня тоже такой есть соревновательный эффект. Э, очень подогревает в большинстве случаев. Не всех менеджеров, безусловно. А, некоторым, скорее, не нравится. Но тут надо, наверное, просто понять такого менеджера и смириться, и он пусть делает свою работу. Про
0: конкуренцию. Вот из, из теории голубых океанов я хотел еще порассуждать, знаешь как, вот смотри. Есть метрополитен, у которого вообще нет конкурентов, да? Uh-huh. То есть это монополист в том виде перевозок, которые он осуществляет. Это государственная там, инстанция, военная инстанция. Если ты хочешь поехать также, то будь здоров, копай, как бы второй метрополитен, да? Ну, там, если хочешь, жетон подешевле, или там, не знаю, музыку в вагоне, или еще что-то. Но, допустим, появляется перевозчик вертолетный вертолетное такси. С такой же скоростью он перевозит пассажиров, как и метрополитен из точки А в точку Б. Там, с Кировского завода, да, Ленинского проспекта. Точно такая же скорость. Тогда же монополия а,
1: пошатнется у Очень абстрактный пример. Скорее нет. Почему? Если пришло в голову. Но если мы попытаемся это приземлить, скорее всего, это будет дороже. Люди боятся высоты. Это нечто новое. Это должно быть удобно. Ну и куча-куча факторов, стоп-факторов, из-за которых люди не делают что-то новое и не пользуются новыми инструментами.
0: Чтобы ты понимал, сейчас исследуют вертолетное такси, сейчас пытаются его сделать дешевым.
1: Хорошо, если это будет так. Просто не всегда вопрос в цене. Не всегда, далеко не всегда. А, у меня пример какой-то был. А, про то, что менеджеры делают при росте конкуренции. Вот из-за того, что поставки в России некоторых запчастей для дерево- деревообрабатывающих станков и металлообрабатывающих станков приостановились. У меня мой э, друг Дима, будучи ропом внутри команды, а тогда еще, по-моему, менеджером по продажам, в общем, части моих хвала на самом деле, он существующий продукт, который они продавали, это ну, я, наверное, не буду совсем в детали вдаваться, потому что, может, это какое-то конкурентное преимущество именно, В общем, существующий продукт, который решал какие-то задачи клиента на местах, и они являются эксклюзивом, то есть, грубо говоря, париться не надо, поставки этого оборудования конкретно есть, но просто другие ручейки денег, они приостановились за счет блокировки поставок. И вроде бы являясь эксклюзивом на вот этот инструмент, он пошел дальше, и он такой, а как этот инструмент у этого производителя может еще применяться и может помочь бизнесу, с которыми они работают, чтобы не искать новых клиентов, грубо говоря, там далеко не отходить от ниши, но при этом есть готовый продукт, чуть-чуть может отступить от текущего флоу, и они придумали, то есть они этот же инструмент, заменив там одну деталь, попросив у производства за рубежом, говорят, а вот так можете, они такие, ну да, можем, и они в один завод позвонили, говорят, вот есть такая штука, они такие, о, в России нет такого, мы это там решаем там, колотушками, знаешь, а есть инструмент, который это делает, не знаю, да камни дробить там, еще что-то.
0: Ну, вот тебе пример, когда случилась пандемия, двадцатый год. Угу. Всем казалось, ну все, мы вошли в историю, которая никогда не было в мире, да? И все таки о, и там много чего встало, помнишь? И есть одна прекрасная компания, которая занималась тоже обработкой дерева. И у них там тоже все остановилось, все производство. А для производства же остановка это вообще чуть ли не смерть. Да, потом его перезапустить практически там невозможно, если будет разрыв очень большой. И они переформатировались, они стали делать э, хом-дески. Компания так называется Home Desk Moscow. Они стали делать для удаленной работы столы из дерева. У меня дома сейчас стоит такой. У кореш такой стоит. Охеренная тема вообще. Стол, за которым можно работать сидя, стоя, он переставляется на всякие полочки, знаешь, как конструктора. Просто изумительную идею сделали. Голубой океан, конкуренция. Но мы вынуждены будем, не только компании, не только собственники компании, но и продавцы, думать про свои личные
1: конкурентные преимущества. Ты ты, когда говоришь про продавца, ты представляешь кого? Человек, который сидит, поднимает руку, алло? Нет. Есть же продавцы другого плана, которые встречают клиентов в салоне, встречают клиентов в магазине.
0: Есть продавцы, которые просто выкладывают свой продукт в интернете и не взаимодействуют с ними. Вот следующий вызов как раз-таки связанный, мне кажется, с увеличением стоимости маркетинга. Да,
1: да. Но конечно. Это прям
0: бич да, современности. Особенно после того, как отрубились площадки
1: популярные. Знаешь, в частности, где это может играть роль? Если предприниматели и люди внутри бизнеса начнут считать стоимость льда, начнут понимать, что привлечение льда – это дорого, что каждый проебанный лид это минус 4000 у кого-то, 2000 в недвижке, это может быть 20 тысяч, да там. А менеджер просто халатно к этому отнесся, то может появиться новый, скажем так, вызов и новая проблема, с которой менеджеры столкнутся, Еще больше контроля за ними, еще больше внимания к тому, к их работе, как они работают, как они удерживают эти лиды. Здесь история может быть в двух плоскостях, на мой взгляд, таких глобальных. Это их начнут учить удерживать эти лиды, а какие-то другие предприниматели начнут за это бить, ругать, драть, выгонять и так далее. Да, ну, есть... И есть ощущение, что предприниматели научились уже считать лиды? Это у тебя ощущение. У меня картина каждый день пока говорит обратное, что предприниматели до сих пор, и их довольно много, которые мало что считают с точки зрения маркетинга. И, конечно же, этим они не управляют, как говорил там кто-то, друкер. То есть это до сих пор продолжается, до сих пор многим клиентам говорит, что нужно поставить аналитику. Это к вопросу о том, что, окей, представляем идеальный мир, когда предприниматель понимает, что вот он вложил 100 тысяч рублей. Допустим, мы мы уберем отсюда все какие-то влияющие факторы. Допустим, он понимает, что на каждые 5 тысяч рублей он получает одного клиента. И что происходит, если клиент, который пришел к тебе за 5 тысяч рублей... Просрал менеджер, который решил просто не позвонить сегодня клиенту. Вот э, 45 татуировок, да?
0: Все разобьется о девочку.
1: Я не помню конкретно этот пример. Ну, там
0: без цитат э, стоят двое перед магазином, смотрят на прекрасное пальто и размышляют о том, сколько нужно было труда для того, чтобы оно здесь материализовалось, это пальто. да? Есть какие-то ребята, которые закупали материал. Есть ребята, которые вы искали. Есть ребята, которые отдельно фурнитуру подбирали, пуговицы застежки, есть какие-то швейные производства, где то все соединялось, есть логистика, есть там аренда магазина, она тоже не просто так была выбрана. Они заходят в магазин, говорят, мы видим у вас в интернет-магазине размер, а девочка в подростковом возрасте говорит, размера нет. И татуировка как раз таки заключается в том, что все разобьется о девочку на касте, которая скажет клиенту нет. Да, и
1: пример-то про менеджеров он здесь в том, что ценности в каждом конкретном клиенте станет больше, И не так, как раньше, да, там, если раньше мы... Ладно, я я буду обобщать, э, но если раньше, допустим, мы там позволяли себе какому-то клиенту не перезвонить, потому что как будто бы мы заняты или там заняты действительно клиентом покрупнее, то в данном случае имеет смысл, если ты действительно успеваешь клиента кому-то отдать, и, скорее всего, такие процессы, перехватывающие, не знаю, спасающие лидов в какой-то степени, они будут множиться и будут развиваться внутри бизнеса, потому что... Ну, как каждый клиент, он, по сути, теперь стоит дороже, чем раньше. Вот, это если говорить про маркетинговую историю, так. Что думаешь, сами
0: продавцы, не замечают эту историю?
1: На своем примере убедился, что нет. Я практически всегда когда э, оценивал, что лид приходит там с платного трафика, например, примерно понимая, что это стоило каких-то усилий. Это стоит денег, это стоит работы маркетинга, это стоит там работы, не знаю, мыслительные процессы наших спецов. И если я вот так раз, не понимая даже, что это за клиент, не понимая, наш он не наш, просто сливаю, да, там его, то понимаешь, что я только что у компании просто потратил 4000 рублей. Вот. Но большинство продавцов, мне кажется, не думают об этом, если их не научили внутри, что это важно потому-то и потому-то. Например, в одной компании у меня... Были штрафы за неверное заполнение CRM. За неверное заполнение, конкретно там мы говорим про источник лида. Сам я его вызвонил, или это пришел с маркетинга, например. Почему это важно? Потому что маркетинг ориентируется на эти данные, дальше принимает решение, вкладываться в этот канал или нет. И если я неправильно заполнил, и за этим никто не следит, то компания теряет деньги. Вот прямая связь. Менеджерам это объяснялось, и уже штрафы не так сильно пугали, потому что менеджеры понимали ответственность, в заполнении тех или иных полей. Но я не сталкивался нигде больше с таким подходом. Ну и к истории, что клиент стал дороже, из клиента всегда, в принципе, нужно было. Но и сейчас, назову это в двух плоскостях, стоит выжимать больше, не очень, да, такая экологичная фраза, но или же говорить о том, что смотреть на свои услуги чуть шире и больше пользы приносить клиенту в рамках своей компании, в рамках этого взаимодействия.
0: Что одновременно, скорее всего, принесет пользу тебе как специалисту. Да,
1: конечно, конечно. В идеале, чтобы система была настроена так, что ты зарабатываешь, компания зарабатывает, клиенту хорошо. То есть вот если картина идеально так выстроена, то в целом-то процессы, они будут органично дальше расти.
0: Окей, если брать историю с обратной стороны и просуждать от клиента... Как думаешь, меняется ли что-то у них? Может ли это быть дополнительным вызовом для продавца? Какие-то изменения в головах пользователей?
1: У меня убеждение, что клиенты все больше ценят искренность. Несмотря на то, что я раньше говорил, что иногда ты с искренностью клиенту приходишь, и они в это не верят, но есть ощущение, что клиенты начинают это ценить. Начинают ценить более человеческий подход к тебе, нежели сервисный. То есть смотри, с одной стороны, мы имеем историю, когда большая часть процессов автоматизирована, когда мы по чек-листу прогоняем клиента и имеем определенный скоринг. То есть, грубо говоря, мы автоматизировали дружбу с клиентом, да, такую встречу клиента на входе. С другой стороны, когда мы получаем менеджера, который говорит человеческим языком, который просто разговаривает ни по скрипту, ни шаблонными фразами, вот как будто бы это начинает притягивать. То есть раньше же помнишь, да, не знаю, может, ты тоже в своих тренингах говорил о том, что фразы там не знаю. Именно поэтому вот это все, все шаблонное, да, вот такое. А о чем вы собираетесь подумать? Ну, короче, шаблонные возражения, которые раньше работали, теперь они работают, потому что они знают все. Я многих возражениях знают все. И вот такие штуки в скрипте который прям вот забит в таблички или там, не знаю, короче, задрочен вообще менеджером до, до истошности какой-то. Они об, обесчеловечивали, можно так сказать? Ну, обезли... а, ну об, Обезличивали менеджера и превращали его в какую-то машину. И ты дальше звонил в компанию, где тому же самому научили, и ты то самое встречал. И вот ты натыкаешься на менеджера, который говорит как человек, иногда запинается и признается в своих ошибках, что он сегодня там, знаешь не в форме, не подготовился к звонку, и давайте я вам перезвоню через 10 минут, это больше человечности включает, и кажется, что это может притягивать. Кажется, что это у клиентов есть такая потребность с людьми разговаривать, продолжать. Давно уже
0: я говорю обычно на тренинге по звонкам о том, что человеческий подход работает. Бизнес, особенно большой бизнес, он просто не понимает, как оценить вот эту человечность, понимаешь? То есть, когда есть скрипт, есть чек-лист, и мы понимаем, как систему оценить, выполнила или не выполнила на действие, ну, там, с помощью отдела контроля качества, там, нейросетки, которые оцифруют звонок, там, все прочее. Это понимают большие компании. Как оценить человечность по десятибалльной системе, никто не понимает. И насколько она может повлиять на результат того самого менеджера. А еще эту компетенцию, скорее всего, нельзя масштабировать. Ну, то есть она да. слишком личностная. Я никогда не забуду Лёху Москевич. Это чувак, который работал со мной в одной большой спортивной компании. Он мог подходить к клиентам и что-то ляпнуть такое, что прям за гранью вообще. Ну, например, сидит там девушка у обувной стенки, говорит, ложка есть, померить обувь. Говорит, ложки нет, есть палец, несет ей палец. И это настолько сильно подкупало клиентов, что он был лидером просто огромных масштабов продажам. хотя страдали там какие-то другие сферы но вот сфера вот этого симпатии доверия личности она конечно просто нашкалил
1: я думаю что это и есть та часть возвращаясь там какой-то условно голубой стратегии океана менеджера я не хочу чтобы у меня была голубая стратегия честно говоря. конкурентное преимущество определенное менеджера и мне тоже нравятся такие штуки использовать какие-то которые меня отличают я их безусловно у кого-то там роду как художник но где-то какие-то вещи просто в процессе придумываются, когда ну знаешь когда ты уже проводишь там четвертую встречу за день и кли и понимаешь что у клиента тоже вечер и он тоже работал целый день и ты при представлении своей компании ту вещь которую ты говоришь каждый каждый день по сто тысяч раз ты начинаешь на ней запинаться путаешь свое имя и так далее и просто такой говоришь: Степан Сергеевич. Ну, вечер уже пятница. Ну, как довольно классический пример. Но это больше про человечность. Ну, короче, даже вот эту вещь прикольно превращать в нечто человеческое.
0: Ну, мы снова к, к идее о том, что people to people людям нужны люди, симпатия, доверие в этапах продаж. Нам нравится называть это между нами 5 лет является основополагающим. Илья, благодарю тебя за прикольное рассуждение. Есть ощущение, что не про все факторы мы поговорили, но вроде как складывается ощущение, что хотя бы приоритетность какую-то мы создали. Я уверен, что можно сделать еще один выпуск и продолжить эти рассуждения, а возможно, посчитать эту идею достаточной.
1: Давай попросим ребят, которые нас слушают, тебя в канале, прикинуть несколько идей о том, Какое будущее и какие вызовы могут быть у менеджеров по продажам в ближайших, там 5-10 лет? Хотите поразмышлять на тему там, 70 тысяч лет, там, не знаю, вперед. Если у кого-то наберется идея, очень интересно будет поразмыслить. Я думаю, что мы что-то даже почитаем прямо здесь и пообнусоливаем.
0: Друзья, любым доступным способом, хотя хоть и личными сообщениями диктуйте. Нам интересны ваши мысли, нам интересна обратная связь. Было бы здорово вступить в какую-то коммуникацию В том числе с вами Не просто, чтобы вы послушали и поставили лайк Может быть, предложили какие-то свои темы Либо, если вы считаете, что мы что-то недораскрыли Давайте еще раз это поднимем и пообщаемся
1: Ну что, друзья Послушали, покушали Спасибо большое, что были с нами Спасибо, что с нами вместе погружались В эти странные размышления
0: Благодарим вас за то, что сегодня были с нами. На спасибо я подумаю. Камчатского светлого нефильтрованного пшеничного и красного сухого.
1: Всем пока.